0: Hello, bienvenue dans Génération Flow, le podcast où j'interview une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Avant de commencer cet épisode, j'en profite pour te dire qu'il reste quelques places dans la Flow House, le co-living que j'organise en novembre au Maroc. Deux semaines, dans une maison et un cadre magnifique au bord de l'océan, pour avancer sur tes projets, rencontrer d'autres télétravailleurs, partager de bons moments et pratiquer le yoga. Alors si tu es entrepreneur, indépendant, freelance ou salarié en remote, réserve vite ta place pour la Flow House. Je te mets le lien avec toutes les informations dans la description de l'épisode.
1: Je suis un entrepreneur qui a une détermination de ouf. Et en même temps, j'ai pas envie que ça dérive sur des dommages collatéraux. Je me dis toujours que je préfère 100 fois avoir une croissance qui fait 100 avec des gens qui sont bien qu'une croissance qui fait 1000 avec des gens qui sont pas bien. Tu peux pas compenser en disant « mais regardez, comme vous avez des super conditions, bah vous allez être payer au SMIC ». Ce ne serait pas cohérent pour le bon exemple de dire « tu peux bosser d'où tu veux, mais si tu n'as même pas l'oseille pour pouvoir te payer un billet de train ». Donc, ce pas des choix compensatoires. C'est pas « j'en mets plus à gauche, donc je peux en mettre moins à droite ». Je suis pas trop team lundi, on y va light parce que c'est le lundi. Viens, on se met en condition pour que la semaine, on la, on la défonce.
0: Mon invité aujourd'hui est un peu une star de l'inding. Passionné de sport et d'entrepreneuriat, j'ai nommé Harold Gardas, cofondateur et CEO de l'agence et du média COM. Dans cet épisode, il nous partage la culture d'entreprise version com, sa vision du futur du travail, mais aussi de l'équilibre de vie, ou comment il fait en sorte de prendre autant soin de son corps et de sa santé mentale que de ses équipes ou de son business.
1: Je suis, je suis un enfant un papa. Enfin, à papa, c'est-à-dire que tous les dimanches, je vais déjeuner chez mes parents, enfin, je suis vachement, vachement porté famille. J'adore bosser le matin en fait, moi 7h30 je taffe, par contre tu vois à 17h, 17h30 mon cerveau il est moisi de chez moisi. Jamais tu me verras bosser à 20h, 21h, jamais. Moi je pesais ce que je mangeais, j'avais mes objectifs de rigueur assez folle. De quadriller en fait ma vie, j'ai besoin moi d'être quadrillé. Entreprendre c'est un, un fucking marathon, parce que si tu le vois 100 mètres et qu'au bout de 2 ans tu seras mort, tu vas vouloir revendre ta boîte, les gens vont te dire mais fuck t'es cramé ça sent donc je te rachète rien du tout. Et où tu vas plus en pouvoir faire un burn out et tu te casses la gueule. Hello Harold Salut Romy
0: Bienvenue sur le podcast Génération Flow, je suis ravie Merci. de
1: t'avoir. Merci, bah, moi aussi, enfin ça y est ouais.
0: Enfin on y arrive, ce que je vais te demander, si ça t'embête pas, c'est commencer simplement par te présenter, parce que moi j'ai fait mes devoirs un petit peu, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Bon, donc, oui c'est euh, sûr. Qui est Harold
1: Eh ben écoute, salut à toutes et à tous, donc je m'appelle Harold, tout, euh, je viens d'avoir 30 ans, ça me fait trop bizarre de le dire là, ça y est le passer la, passer cette ce cap. Et écoute, je viens de de région parisienne initialement et euh, je suis je suis un, un grand sportif dans l'âme et entrepreneur depuis maintenant quelques quelques années euh, alors entrepreneur au sens où j'ai monté quelques boîtes. Alors ça fait très prétentieux de dire quelques boîtes bluff euh, plein mais j'ai tenté toujours de faire plein de, plein de petites choses depuis que je suis euh, en école de commerce. Et euh, et là aujourd'hui, je suis le CEO et fondateur de l'agence euh, Com qui est une, une agence de création de contenu et principalement de contenu vidéo. Et euh, j'ai monté ça il y a deux ans et demi, on est euh, on est bientôt 35 déjà, c'est assez fou aussi. Et euh, écoute, on, on crée des contenus, que ce soit tu vois pour les réseaux sociaux jusqu'à des gros spots de télé. Et aussi, et je finis là-dessus, euh, le, le lancement d'un média qui s'appelle comédia il y a un an, qui a pour but de faire intervenir des entrepreneurs entrepreneuses de plein de secteurs différents euh, avec euh, un fond ultra intéressant parce qu'on parle de business avec un format qui change un peu tu vois des euh, je, vais, je vais pas citer les, les d'autres médias un peu relous mais tu vois Costar cravate c'est pas trop le, le, la vibe de comédien ouais. on mmh. essaye de rafraîchir tout ça d'avoir un contenu un peu plus un peu plus novateur dans, dans la forme et puis écoute on fait un peu plus de, de 10 millions de de vues la première année en organique ce qui est quand même assez cool euh, pour à notre échelle et puis euh, et puis voilà je parle beaucoup, donc il va falloir que tu me quadrigues, Romy, je te le dis. Non,
0: <rire> <rire> Moi, ça me va. Continue. Monologue. J'ai rien à faire. Alors, du coup, tu disais, comme vous l'avez lancé il y a combien d'années de...
1: Deux ans et demi. On va fêter nos trois ans en septembre, là.
0: C'était pendant le, le confinement, du coup, ou pas?
1: C'était quatre mois avant le confinement. Putain, on lance ça. Ouais. Beau, en plus, beau démarrage. Et là, boum, confinement, c'est des oh, seigneur. Et euh, ouais. au final, <rire> ça a été, mais c'était chaud, ouais.
0: Ouais, parce que moi je me souviens du coup je pense comme beaucoup avoir vu passer euh, la vidéo de lancement où en fait tu t'étais mis toi du coup euh, en avant euh, dans cette vidéo et, euh, et en fait c'était hyper euh, disrupteur enfin on s'est dit mais attends c'est euh, qu -ce, quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est est <rire> <souvenir> <rire> ouais, et, euh, bah, ouais. et C'est vrai que je pense que vous avez amené une, une vague de, de modernité de jeunesse dans tout le domaine de l'agence moi j'y connais pas énormément en termes de de job parce que j'ai jamais bossé en agence par contre point de vue annonceur etc c'est vrai qu'on a l'habitude de de grosses boîtes de gros paquebots très traditionnels et là, il y avait ouais il y avait un côté hyper cool décalé pas prise de tête est-ce que c'est dans l'ADN de Com ça du coup d'être vraiment chill d'être cool
1: franchement Totalement. Bah après, donc euh, sans, sans le, le, le discours euh, de pro de la Startup Nation où tout est beau, tout est rose. Ouais, bien bien entendu que, que derrière il y a, y a énormément de taf de doute, de charbon, etc. Mais dans, dans l'ADN même de Com, on est vraiment euh, dans, dans du décalé, dans du frais, dans du novateur. C'est ce qu'on essaye de faire au, au mieux. Et cette vidéo de lancement, donc je m'étais mis face cam et on s'était dit avec Flo, donc mon associé, euh, en fait le meilleur moyen de montrer ce qu'on sait faire. Bah, en fait, c'est de le faire pour nous et de dire bah regardez ce Enfin, regardez ça marche pour nous donc ça marchera pour vous demain et ça nous paraissait assez fou qu'au final peu d'agences les fait au final les agences communiquent peu sur elle alors que c'est ce qu'elles disent qu'il faut que fasse leurs clients Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait, on allait prendre ce pied-là avec le côté un peu drôle parce qu'à notre sens, c'est ce qui permet de faire un peu la différence par rapport, tu vois, à un flux énorme de, de contenu. Et, euh, et un autre choix stratégique, ça a été le, le canal sur lequel on a diffusé ne, ne, cette première vidéo et nos contenus actuels euh, qui étaient sur LinkedIn. Ouais. Donc, tu remontes à il y a trois ans où il y a trois ans, LinkedIn, c'était vraiment du costarcravate.com et il y avait rien d'autre. Et on s'est dit, et c'était un risque, mais je pense que il faut prendre des risques, en tout cas, bien, bien les, bien les jauger, mais il faut prendre des risques. Et c'était de se dire, viens, on, on tente sur LinkedIn de mettre un vent de fraîcheur sur un truc qui est un peu corpo. Et soit on se fait défoncer, soit, bah, ça plaît à certains. Et, euh, et ça a plu à certains, donc, donc, et certaines. Et donc, c'est cool. C'est comme ça que ça a commencé un petit peu à, à démarrer. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est, euh, ça arrive pile-poil au moment où il y a eu un, où en tout cas moi j'ai ressenti un vrai switch dans sur LinkedIn dans l'approche et dans l'ouverture des gens. Moi tu vois à l'époque c'est pareil, c'était, je pense quelques années avant c'était encore très commercial, je vais démarcher. Ensuite c'est passé très euh, euh, promotion, euh, job, employé. Et en fait oui. maintenant euh, ça dévie complètement euh, sur du lifestyle, toujours avec un angle et une approche professionnelle. Tu viens pas raconter euh, tes vacances, sauf si il euh, y a une leçon derrière ou quelque chose que tu peux euh, que tu peux tirer dans le pro. Mais ouais, c'était vraiment, je pense, ce switch. Et du coup, c'est cool qu'il est. Tu vois du, du business comme vous, des boîtes qui soient mis à communiquer de la même façon que nous, euh, indépendants ou salariés, on avait envie euh, de communiquer sur cette plateforme, tu vois. Mm. En plus, LinkedIn, il y a un potentiel viral qui est énorme, qu'il n'y a pas sur d'autres plateformes lifestyle comme Instagram, en tout cas à l'époque. Donc euh, très beau choix. <rire> Absolument.
1: Et, et encore, tu vois, je, trou je trouve encore que que la plateforme a évolué là ces six derniers mois. Euh, vraiment, tu vois, il y a, y a plus en plus de gens qui créent, ce qui est génial dans ouais. un sens, et ce qui est aussi ce qui, ce qui nécessite à chacun d'être de plus en plus novateur dans la, dans la création de contenu, parce que bah, le classique, t'as plus de monde, donc faut se différencier. Et je trouve que ça, ça évolue encore plus, je ne sais pas si tu ressens ça, mais tu vois, entre il y a deux ans et maintenant, ouais. et, et ça prouve bien, et ça, c'est ce qu'on essaie de faire chez Com, c'est de, de jamais rester sur des acquis, euh, et toujours se dire que tout évolue, que ce soit les réseaux, la mentalité des gens, la manière de consommer euh, des contenus, etc. Et donc, il faut toujours être novateur, et, et pour celles et ceux qui connaissent pas Com, euh, regardez un peu ce qu'on fait, mais tu vois, on a fait des web séries, en parlant de business, mais sur des chiottes, enfin, on essaie toujours d'être novateur dans l'approche, il y a du bon et du beaucoup moins bon, mais euh, voilà, quand tu dresses la big picture, c'est ça, ça, ça fonctionne pas trop mal, ouais
0: Ok, super transition. Du coup, c'était quoi à l'époque, votre différenciation, la, la promesse qui a, qui a fait que... Parce qu'il y, y a le format, donc il y a la vidéo tu as fait, mais il y avait le fond aussi qui était différent de, des offres traditionnelles de l'agence.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, le, le, on, a, on était donc dans un, dans un océan rouge, c'est-à-dire qu'il y a énormément de concurrents, beaucoup de créateurs de contenu en indie et en agence, et on a pris le choix donc de l'humour et du réseau. Ça c'est celui de ce, ce dont on a déjà parlé et aussi le prix. Donc stratégie assez classique de se dire comment est-ce qu'on fait pour casser les prix et que ce soit bah du coup hyper. Euh, que ça donne envie à certains et, euh, et donc ça a été par le prix en disant en fait moi j'étais parti du principe de me dire que des porteurs et porteuses de projets il y en aura tous les jours. Il y aura toujours des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et pour autant c'est pas du tout la cible des agences traditionnelles parce que c'est des trop petits budgets. Donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut targeter cette audience. Euh, bah le prix, aller leur parler c'était sûr mais tu peux pas faire juste un truc pas cher parce que sinon ton modèle n'est pas viable dans le temps, c'est juste un bon coup de com et, et c'est mort. Et, et au final on s'est posé avec Flo, on s'est dit le mieux en fait c'est de, de co-construire la, la, la vidéo avec ses porteurs et porteuses de projet en disant typiquement, et je, je donne souvent cet exemple mais qui est assez parlant, euh, plutôt que d'aller louer un lieu à 2000 de balle, bah c'est l'appartement de, de la personne, euh, plutôt que de prendre des figurants où c'est 500 euros fois 10 personnes bah ça va être les potes les potes en question donc en fait c'est je mets moins d'argent, mais je mets la main à la pâte Et donc, ça permet à nous de passer moins de temps sur des choses qu'on aurait, qu'on aurait normalement budgété, tu vois. Et donc, de trouver un bon équilibre. Et l'offre qui avait bien marché, c'était l'offre à 1000 euros qui est vraiment très, très accessible euh, pour la, la vidéo pro. Et donc, ça, c'était un peu le, le, encore une fois, l'angle de différenciation initial avec pour ambition dès le démarrage d'étoffer euh, les contenus vidéo qu'on allait faire. Parce que maintenant, le panier moyen est plutôt aux alentours de 25, 30 000. Ça veut pas dire qu'on fait plus de vidéos à 1000 euros, mais on fait aussi des vidéos à 300, 400 000 euros. D'étoffer les verticales, c'était pas que de faire de la vidéo. c'était aussi faire de la création de contenu au sens large donc c'est de la photo c'est du marketing d'influence c'est penser tes stratégies en amont donc voilà après ça c'est je te, je te parle de ça je te fais le, le résumé assez court de trois ans de taf mais on avait voilà tout de suite cette volonté de se dire on se différencie mais on voit tout de suite dans le long terme comment est-ce que demain on arrivera à, à pivoter notre strat pour que pour qu'il y ait vraiment une, une croissance saine et exponentielle
0: ok cette approche que vous avez eue du coup de en fait prix bas et hyper accessible à tout le monde vous ça vous oblige aussi à avoir encore plus de créativité de potentiel d'apport d'idées, de propositions de valeur à ce niveau-là parce que du coup, tu es moins dans l'opérationnel. J'ai des bons bails, j'ai des super figurants et, et j'ai des bonnes ouais. relations pour avoir les meilleurs lieux de Paris. En fait, tu tu dois tu fais from scratch quoi parfois et tu dois être beaucoup plus euh, ouais, créatif, j'imagine.
1: Ah, C'est clair. Franchement, on a fait le plus dur au démarges. Hein. Vraiment, je, je le sens, le, le côté euh, vraiment investissement versus rentabilité, ça a vachement évolué. Maintenant, on fait encore des vidéos à vidéo à 1000 euros, mais on en fait quand même moins, et, euh, et on se rend compte qu'on avait euh, vraiment, on avait cravaché comme ta paye, parce que pour pouvoir faire des, des vidéos à 1000 euros, faut avoir un peu de renta, mais t'en as pas énormément, parce que même si tu marches à 50%, tu gagnes 500 euros par vidéo, t'imagines Donc, faut en faire quand même un sacré paquet. Et donc, au démarrage, c'était es que moi et Flo, et on a, on a vraiment euh, charbonné bien, bien comme il faut.
0: Quand t'as plein de petits clients, j'imagine que t'as aussi ce travail à chaque fois de prospection relationnelle à faire que tu fais en doublon, en triple, en triplette, alors que quand t'es sur un gros client, tu le fais une fois, ça dure plusieurs semaine et là, tu as une dynamique de fréquence qui est, qui est bien plus... Euh... Compliqué à gérer, j'imagine, surtout quand tu te lances. <rire>
1: bah c'est ça, c'est le, le nerf de la guerre dans n'importe quel business, c'est la rétention parce que bah tu as la visibilité sur du long terme. Nous, c'était que des one-shots avec des trucs créatifs, par industrie, par personne. Il euh, fallait éduquer les gens à la vidéo, donc c'était vraiment très compliqué. Mais ce qui est cool parce que si tu arrives à passer ça, c'est que le reste est un peu plus chill. Et franchement, j'ai vraiment le sentiment, alors qu'on grossit maintenant, que, que l'intensité du travail, elle est toujours présente, mais elle s'est un petit peu... Euh, franchement, ça s'est vraiment allégé, ce qui est assez... assez... Ouf. Et, euh, et merde, je voulais te dire un truc aussi par rapport à ça. C'est quoi ouais, euh, On avait donc aucune rétention et on n'avait pas de commercial. En fait, moi je, je avait, entre moi et Flo, il n'y avait pas de sales. On s'était dit, et ça c'était une strate qui était assez maline, je pense, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens viennent à nous Parce que ta, ta position de commercial est bien meilleure quand quelqu'un toque à ta porte, plutôt que, que que toi, tu vas toquer à la sienne. Si tu arrives en disant salut, j'ai des beaux fruits, achète-les. Bon, bah, t'as euh, 900 sur 10, que la personne te dit, eh, dégage, j'en ai pas envie. Alors, que si la personne vient de voir en disant, j'ai besoin de fruits, montre-moi les tiens, là, ton approche est différente. Et nous, vraiment, c'était dit, plus on va faire de contenu, parce que des vidéos à 1000 euros, on va devoir faire du volume, bah... Plus on va pouvoir diffuser des, des, des choses qu'on a faites, et plus si on a fait bien le taf, les gens vont venir nous voir. Et tu vois, trois ans après chez Com, on a, on a eu une fois un commercial pendant trois, quatre mois, mais ça l'a pas fait, donc euh, pour X ou Y raison. Mais donc, du coup, on a stoppé. Mais sinon, de manière générale, on n'a jamais eu de commerciaux. Ce qui veut dire que c'est uniquement de la demande en 30 parce que euh, nos prods montrent ce qu'on sait faire. Et donc, euh, donc, tu vois, moi, ça, c'est une vraie fierté de me dire en oh, trois ans, on n'a pas eu de commercial. Je trouve ça assez ouf. C'est vraiment juste bah, du bouche à oreille, de, un peu de rétention maintenant, et surtout des prods qui montrent le taf qu'on fait, qui donnent envie aux gens de nous contacter. Quoi.
0: Ça enlève aussi peut-être un petit peu du côté euh, justement cool et accessible euh, de gomme où tu dis euh, c'est moi qui viens chercher euh, je vais chercher les gros deals alors que là c'est en fait euh, si tu as une demande si tu as un besoin viens nous voir on a la porte ouverte quoi c'est cool exactement
1: et tu vois les, 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 les demandes qu'on a c'est des vidéos à 2 3000 euros comme on a des demandes en 30 qui sont euh, des personnes qui nous disent bah, j'ai mon spot à 250 000 comment on fait et mmh. je trouve ça trop, trop cool parce qu'on pourrait se dire que dans cette logique tu te fermes les portes en grand, au grand compte et en fait tu restes que sur des petits contenus mais tu vois on bosse avec l'Oréal avec Uber avec Crédit Mutuel avec, avec Lacoste avec plein de grosses marques qui nous ont contactés. Donc, ça, ça prouve bien qu'en fait, ton modèle, si tu joues un truc sympa, frais, et que tu le mets sur LinkedIn, parce que c'est vraiment le canal d'acquisition premier, bah franchement, ça fait de la ça fait une magie assez, assez ouf. Ouais. Mmh,
0: Très bien. Et du coup, pour revenir sur LinkedIn, justement, euh, donc toi, tu étais euh, donc, on va dire acteur principal <rire> de cette vidéo. C'était une volonté pour toi de te personal brander, du coup, par rapport à Acom Est-ce que c'est toujours le cas Quelle est ta relation, toi, par rapport à l'agence L'agence ou le média, d'ailleurs
1: ouais et ben écoute ouais c'était totalement euh, totalement volontaire de mettre une tronche sur euh, com euh, parce qu'à notre sens ça rapporte de l'humain tu vois t'as as plus envie d'aller voir une personne quand tu sais l'identifier plus que juste c'est une structure juridique bon bah c'est moins personnel ça on y viendra peut-être au fur et à mesure des discussions mais c'est pour moi devenu essentiel d'avoir un vrai personnel branding de marque et, et de personne de fond enfin pour moi de, 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 des fondateurs donc ça a été stratégique euh, maintenant on a revu euh, ça euh, alors manière un peu transitoire pour effacer un peu ma, mon visage de Com pour pas pour rendre l'agence dépendante de, de de moi il faut absolument que demain si moi je me, je, je parte ou si j'ai un accident ou s'il si se passe quoi que ce soit euh, que bah, bah qu'en fait ça ça n'impacte en rien l'activité de Com et donc euh, donc c'est très bien pour moi un démarrage d'avoir un visage qui qui correspond à une entreprise mais faut rapidement avoir en tête qu'il faut euh, qu'il faut pas que ça la rende dépendante euh, parce que parce que ça peut être chiant même si tu vois demain je veux revendre Com dans 5-10 ans j'en sais rien euh, si c'est com égale Harold j'aurais échoué tu vois dans un sens euh, bon là c'est pas du tout l'ambition donc euh, donc voilà mais, euh, mais mais je pense que ça a du bon pour un démarrage et c'est comme tout, c'est une question d'équilibrage et de dosage. Euh, quand tu mets un peu de sel, c'est pas grave. Quand tu en mets trop, c'est pas bon. Et c'est la même chose avec 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 personnifier une à une, une entreprise. Le faire un peu, c'est très bien. Le faire trop, ça peut avoir du du moins beau. Bon.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une question d'ego aussi pour euh, peut-être les fondateurs, tu vois, qui ont du mal à détacher leur propre image de celle de la boîte Du coup, de bah, en fait, je suis la boîte et, et j'ai du mal à considérer que c'est une entité euh, à part.
1: Bah je, je, maintenant, je te je te le dis maintenant, on a eu cette réflexion avec Flo, mon associé, où, où ça s'est devenu un peu ça avait tout son sens de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que comme explose et pas les fondateurs en soi mmh. Donc franchement, l'ego, on a su le mettre de côté. Après, l'autre question qu'on pose souvent, c'est, vous êtes deux fondateurs. Ouais. Euh, toi, t'as ta tronche et Flo pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'égo Et ça, on en avait parlé dès le début. Et, et là, c'est aussi euh, le facteur chance de, de l'aventure entrepreneuriale. Mais c'est que Flo est vraiment sur la partie technique et il n'a pas du tout envie de prendre la parole ou d'être face cam etc. Alors que moi, j'adore ça. Moi, je voulais être comédien. Enfin, j'aime trop ça. Donc, en fait, là, là pour le coup, les planètes étaient bien alignées. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de sujet d'égo. Tu vois où Flo m'a dit ouais, mais attends, je comprends pas. Moi, j'ai envie de passer sur BFM et tout. En vrai, c'est hyper sain, on s'en est parlé. Puis, puis, euh, puis voilà. Mais je pense que l'ego dans l'entrepreneuriat, il faut réussir à le mettre de côté c'est dur. Hein. Euh, c'est vraiment, vraiment dur. Mais, euh, mais c'est vraiment, je pense, un paramètre qui peut faire qu'une boîte euh, euh, commence à se casser un peu la gueule. Mmh. C'est pas bon, je pense.
0: Tu viens de dire que l'ego, ce n'était pas forcément un, un facteur, ce n'est pas du tout même un facteur euh, positif pour, euh, pour la croissance d'une boîte, en tout cas pour euh, la durabilité d'une boîte. Euh, J'aimerais bien te demander du coup, quel euh, entrepreneur euh, tu es Comment est-ce que tu te considères
1: Putain, c'est une, une bonne bonne question. Au niveau de, enfin, si, si je te parle, si tu me parles de l'entrepreneur que je suis, moi, je le, je le réfère à Com, et aux gens qui, qui sont chez Com, euh, je pense que ma mon, ma, ma qualité euh, première, c'est euh, être à l'écoute et dévoué pour les personnes qui bossent chez Com. Ça a été une, une à la fois, c'est une source de motivation et un peu de, de d'angoisse, alors c'est un, un trop gros terme mais j'ai besoin que tout le monde soit bien et ça a du bon et parfois du moins bon et je te dis vraiment pas ça en mode oh c'est trop beau Harold est trop gentil, c'est vraiment la réalité et si tu demandes à, aux 35 personnes chez Com c'est ce a priori ce qu'ils diront c'est que j'ai toujours ce sentiment de est-ce que tout le monde est bien dans cette boîte, est-ce que tout le monde kiffe et, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et pour euh, Flo et pour les managers donc je dirais que je, je suis un entrepreneur qui, qui a une détermination mais vraiment de ouf. Vraiment, j'ai envie de croquer le monde comme jamais. Et en même temps, j'ai pas envie que ça dérive sur, sur des dommages collatéraux où auras des gens qui vont en final mal surrir ça, etc. Je me dis toujours que je préfère 100 fois avoir une croissance qui fait 100 avec des gens qui sont bien qu'une croissance qui fait 1000 avec des gens qui sont pas bien. Et, mmh. et, je le vois, tu vois, moi, je, je, je discute avec pas mal d'entrepreneurs, etc., qui ont fait le choix et ça peut s'entendre de plutôt se dire fuck it, j'ai qu'une vie et il faut que je bouffe ça et c'est, pour moi, tu vois, que je le fais au démarrage. Donc faut pas que je me défocus de ça mais au détriment du, 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 aussi de du, bah des gens qui sont dans leur, dans leur entreprise tu vois nous, on a très très peu de turnover il y a quasiment personne qui est parti chez Com ou alors c'est qu'on les a fait partir parce que ça collait pas mais ça n'a jamais été lié à l'humain plus qu'à la qualité aux compétences et ça c'est aussi le jeu je suis pas non plus euh, tu vois je, je, moi je le dis souvent chez Com hein vous êtes bon vous allez exploser si un moment où vous êtes moins bon une fois deux fois et que ça colle plus c'est pas vous c'est juste que ça colle plus à la croissance et donc euh, donc faut s'arrêter mais mais voilà donc pour revenir sur la question je pense que je suis un entrepreneur qui a la niaque qui a qui a envie mais qui ne parlera jamais ses valeurs, je pense, vraiment.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu mets, par exemple, en place dans ta boîte, justement, pour que ta team se sente au top chez Com
1: La transparence des informations. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, et le premier jour, et aujourd'hui encore... Quand il y a un truc qui va, dites-le nous. Quand il y a un truc qui va pas, dites-le nous. Et je le dis souvent en mode, si vous ne dites pas quand ça va pas, c'est que vous mettez en danger l'entreprise. Et vous vous mettez en danger vous, hein, vous vous mettez en danger nous. Jamais tu vois de management où en mode, si on nous dit quelque chose, on va taper du poing ou être un peu vénère, parce qu'au final, c'est contre-productif, les gens veulent plus te parler. Donc, on s'est toujours mis en mode open, en mode, parlez-nous quand ça ne va pas. Et donc, cette transparence-là, je pense qu'elle est, elle est, elle est majeure pour avoir une croissance saine. Et en même temps, je m'en suis rendu compte, euh, ça a une limite ou en tout cas c'est important de garder en tête que quand tu, tu, tu mets ce modèle de management en place parfois tu infantilises un peu les gens en mode dès que ça va pas bah on a tendance à en parler dire ah, mais ça va pas pour ci ou pour ça et tu te dis non, attends putain mais ça, ça, c'est le taf regarde s'il se fait à droite à gauche et en fait tu te, rend, tu te rends compte que tu peux un peu infantiliser les gens donc en fait ce qu'il faut c'est réussir à trouver le bon équilibre entre savoir être être à disposition pour chacun à l'écoute et avoir un discours qui est vachement constructif pour que pour que les gens comprennent et en même temps sans infantiliser les gens donc savoir taper du point quand il quand faut parfois mmh. pour éviter qu'il y a qu tu vois une espèce de, de sentiment d'enfant de, trop gâté euh, qui, euh, qui, qui peut gueuler quand il a envie et qu'au final ça ça, ça mette une sauce qui soit qui soit pas ouf donc je reviens sur ta question initiale. Je pense que les, les valeurs et, et les trucs et la culture différenciante de com c'est la transparence dans, dans la manière de, de dire les choses et une, une, un management qui s'horizontalise de plus en plus où les prises de décision euh, se prennent de plus en plus euh, on the top, genre vraiment sur les personnes qui sont à l'opérationnel. Parce que dans notre industrie où tu peux pas scaler en fait tes prod ou autres, c'est à dire que euh, une vidéo A ne sera jamais la même qu'une vidéo B, impossible. Bah en fait il faut que les gens prennent des initiatives et pour ça il faut leur laisser la possibilité de le faire et en fait, euh, en fait nous l'outscale il se fait plutôt dans, dans, en interne comment est-ce qu'on va avoir des bons outils comment est-ce qu'on va passer le moins de temps possible sur des projets parce qu'on connaît maintenant la, la, certaines typologies de, pro, de, de, de projets tu vois donc, euh, okay. donc voilà
0: Est-ce que du coup toi euh, justement cette responsabilisation de, de tes coéquipiers de ton équipe ça te permet aussi toi de prendre un peu de recul tu, t tu disais tout à l'heure que la, la fréquence le niveau d'activité pour vous ça s'était un petit peu calmé aussi dans, dans les efforts que ça vous demandait est-ce que c'est euh, plus stressant ou est-ce que toi ça te permet de lâcher du lest et de mettre un peu plus d'énergie sur autre chose
1: Ah ouais, franchement, là, moi, ça fait six mois que je vis une nouvelle aventure entrepreneuriale. J'ai eu deux ans où j'étais dans l'opérationnel dans le dur de chez dur de chez dur parce que perso personne ne voit la caméra mais tu vois mon schéma magnifique mmh. avec mes mains. Et avant, on avait énormément de projets avec peu de, de, de renta. Ouais. Maintenant, on inverse un peu la tendance où on gère de moins en moins de projets mais avec des rentas plus intéressantes. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse des clients maintenant, mais c'est juste qu'on a le luxe de choisir un peu les projets sur lesquels on va. Et quand on sent le truc en mode, il y a 2000 euros de budget, euh, des délais euh, horribles, des, une marge qui est qui, 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 qui crade, bah avant on le prenait parce qu'il fallait le prendre il fallait qu'on charbonne ouais. c'était moi qui étais en, dans l'opérationnel là-dessus bah maintenant on le fait plus et donc ce qui fait qu'on a une intensité qui est forte mais un peu plus, un peu plus allégée et par rapport à moi bah on a aussi recruté des gens on est bientôt 35 on a seniorisé les profils aussi c'est plus que des juniors ce qui fait que euh, bah, j'ai délaissé une grosse partie du taf que je faisais avant et que je, et que maintenant je fais 100 fois moins bien que des gens qui sont venus chez Com parce que le but de recruter c'est quand même recruter des gens qui font mieux le taf que, que toi mmh. et maintenant ça me permet de, de beaucoup plus être sur soit euh, des sujets beaucoup plus grands comptes avec des gros 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 sujets tu vois d'accompagnement client et autres et ou sur une partie vision euh, stratégie qui est là où j'ai le plus de valeur et, et, et c'est trop bon parce que tu vois mes journées elles sont toujours aussi remplies mais elles sont remplies différemment et c'est moins en mode tu vois des euh, 75 calls par semaine ce qui m'arrivait vraiment à plus ok comment est-ce que les 3 heures que je vais passer euh, et que j'aurai passé sur des calls je vais les passer pour réfléchir à la vision de demain de com et je pense que quand tu commences quand tu vas avoir trois ans, tu as vraiment une espèce de palier où il faut que tu, soit que tu restes en modèle startup cool, etc., soit que tu positionnes ta boîte vraiment en, en mode grosse, en mode vraie entreprise, c'est pas dire que ça, tu changes de valeur, mais c'est juste, tu passes une étape et pour ça, il faut savoir fin, déléguer à fond, je pense, et, euh, et voilà, donc mes missions maintenant, elles sont elles sont plus les mêmes qu'il y, y a six mois, tu vois, vraiment, okay.
0: c'est ouf donc rétention d'une part euh, sur la partie client mm -hmm. et de rétention du coup sur la partie euh, employé pour euh, qu'ils soient très vite euh, aussi bons voire meilleurs que vous et qu'ils puissent prendre le lead et vous libérer du temps
1: c'est ça et puis euh, on, a, on a aussi scindé l'agence en deux il euh, y a la partie agency et la partie euh, euh, moon pardon la partie agency c'est tous les projets de 1000 à 10 000 donc là il y a du one shot du volume des petites start-up des entrepreneurs etc et il y a la partie moon où c'est des plus gros budgets et les process sont vachement distincts et ça nous permet de pas tu vois pivoter que sur du grand compte parce que pas le but on veut encore bosser avec des très jeunes startups, leur donner la possibilité de bah de pouvoir communiquer. C'était quand même ça la racine de com', c'est laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir faire de, du contenu. Donc, on l'a on juste scindé avec des process qui sont différents et les deux, on leur euh, renta, les deux fonctionnent bien. C'est juste que on a outillé ça de manière un peu euh, différente et, et voilà, donc... On, on n'oublie pas non plus les projets sur lesquels on a, on s'est positionné au démarrage, tu vois. On s'est, on n'a pas la logique de dire, bon, bah, maintenant qu'on marche bien, les petits comptes dégagés, on va prendre que des grands comptes. Vraiment, on a autant de grands comptes que de, de, de petites startups en one shot.
0: Ok. Et du coup, avec tes équipes, vous bossez comment? Il me semble que tu m'avais dit que vous étiez full remote. Ou si vous êtes bah, beaucoup maintenant. <rire> si,
1: si, là, on a des, on a 350 mètres carrés à sentier. Ils sont trop beaux, les bureaux. Vraiment, c'est une grosse fierté. Euh, c'est juste qu'en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Te, tous les lundis, tout le monde doit être au bureau. C'est le moment où on est tous là, c'est en mode petite fourmilière, ça... Enfin, c'est trop bien, tu vois, tu vois tout le monde. Et après, du mardi au vendredi, tu fais ce que tu veux. Tu bosses d'où tu veux, tu fais ce que tu veux. En, en moyenne, on est, je pense, une, entre 12 et 15 à l'agence. En moyenne, tu vois, de, ça, ça, il y a en un peu roulement. de roulement. Chacun fait un peu sa life. Ouais.
0: Et globalement, c'est quoi les retours de tes employés par rapport à ça, justement C'est qu'ils sont plus contents de revenir au bureau ou est-ce qu'ils sont contents d'être chez eux, J'imagine, il y a aussi, tu vois, chacun a peut-être des projets ou des side projects. Je sais pas comment ça marche ouais, chez toi.
1: Euh, en fait, les gens sont contents d'avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ouais. ça qui est assez ouf. Tu vois, j'ai lu le livre de Netflix, La règle, pas de règle, qui disait que ils instauraient au sein de leur boîte le fait d'avoir des vacances illimitées. Ils se sont rendus compte que quand ils imposaient des vacances, euh, les gens prenaient cinq semaines de congés payés et quand ils leur disaient « vous pouvez en prendre autant que vous voulez », les gens en moyenne en prenaient trois semaines et pourtant, ils se sentaient encore mieux. Mais en fait, la logique elle n'est même plus de se dire euh, « euh, je fais du télétravail ou je suis au bureau », c'est juste de se dire j'ai la possibilité de me dire que je fais que j'ai que je prends mon mon propre choix tu vois et et bon donc ça c'est important je pense de le mentionner et pour revenir au, à la racine de ta question euh, les gens en moyenne font je pense deux trois jours euh, par semaine euh, à l'agence mmh. parce qu'ils qui voir les gens etc et qu'il y a des moments quand ils ont envie d'être dans leur bulle d'avancer de bombarder bah ils sont chez eux ou je sais pas trop où et puis ils font ils font leur live tu vois mais quand quand t'arrives à quantifier un peu et à, à mettre des espèces de d'OKR donc de d'objectifs tangibles euh, par personne putain mais tu le fasses au bord de la mer ou tu le fasses chez com moi, moi j'en ai rien à carrer juste des livres et fine et et ça veut pas et, et, parce que je sais que là il y en a qui vont écouter des entrepreneurs qui vont se dire putain c'est un discours euh, bullshit fort parce que parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont un peu qui l'ont dit et qui c'était pas forcément une réalité mais vraiment pour le coup je, je vois pas pourquoi si demain quelqu'un fait le même taf sur un bureau euh, ou au bord de la plage, puissent pas le faire au bord de la plage, tu vois. Euh, moi, moi j'ai besoin que les gens restent euh, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils gagnent bien leur vie euh, et parce qu'ils peuvent avoir un peu le luxe de faire ce qu'ils veulent. Le, 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 le monde du, du marché du travail a quand même tellement évolué où maintenant il y a de plus en plus de freelancing, plus en plus de gens qui peuvent bosser d'où ils veulent, etc. Que toi, en tant que structure, en tant qu'entreprise, tu as intérêt à aussi euh, évoluer un peu dans ta manière d'opérer parce que sinon, tu deviens le gros truc un peu pénalisant. Tu dis, putain, moi, je suis dans une boîte, je dois aller au bureau, c'est casse couilles et, et, et je le dis à toi qui sait mieux que personne mmh, toi, mmh. taf, et, et je serais trop curieux de savoir euh, si si, euh, si demain tu avais une boîte qui te permettait de faire un peu comme tu voulais avec euh, un peu de bureau et aussi où bosser où tu, où tu voulais, est-ce que tu vois ça correspondra à tes attentes ou pas, enfin ouais. c'est propre à chacun mais non je mais pense
0: exactement vous... je pense qu'il y a un vrai sujet bah, tu vois on parle de, du futur du travail tout ça c'est dans, dans ce grand chapeau et il euh, y a aussi il euh, y a eu un moment ce clivage entre euh, indépendants et salariés et en fait ouais. pas du tout, moi je pense qu'on évolue clairement vers des modèles hybrides et ce qui fait que c'est encore ralenti, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de boîtes qui ont compris ça, pour moi en fait le j'aime bien la métaphore de, du train tu vois le futur du travail c'est pas genre un truc arrêté, c'est en fait c'est un TGV, le truc il est plein de balles, il fonce, il a déjà commencé, il y a plein de wagons et en fait chaque boîte court un peu euh, sur son quai tu vois, et essaie ouais. de, de sauter dans le wagon qui lui parle le plus à un moment donné pour avancer, euh, tu vois, dans ce train qui, qui va plein de balles et en fait pour moi il y a, y a pas de, il y a pas de clivage bien sûr, moi, moi j'ai jamais dit que tu vois je serais jamais plus salarié, par contre moi je, à l'époque je me suis dit en fait plus jamais je ne travaillerai dans ces conditions et c'est vraiment bon. ça.
1: T'as tout dit et je trouve que ça c'est t'as tout t'as résumé en disant c'est pas que tu travailleras plus dans une boîte c'est que tu choisiras de ne plus bosser dans certaines boîtes et mmh. parce que t'as tes parce que t'as tes critères tes conditions de vie que t'as envie de, de de respecter et t'as et t'as moins beaucoup de personnes qui me disent non non mais moi de, de bosser de chez moi et d'être autonome ça me fait peur je préfère avoir un cadre etc donc en fait c'est juste qu'il faut euh, il faut forcément aller dans des boîtes dans lesquelles bah tu te, tu, tu sens que ça colle avec tes, tes valeurs et tes aspirations d'ailleurs pour pour les personnes qui veulent regarder on a fait un on a une branche documentaire chez Comédia qui euh, pour lesquels on a fait pas mal de documentaires dont un qui s'appelle Working Progress avec mmh. Samuel Durand, <rire> ouais, bah, ok. Bon, alors je, je te, non, vas -y, vas -y, je te je Du coup, c'est euh, justement un documentaire qui retrace euh, le monde du travail de demain. C'est comment est-ce que justement les boîtes doivent s'adapter. Enfin, c'est typiquement le, fin, tout, tout le sujet dont on est en train de parler maintenant. Et le documentaire est vraiment cool. On allait aux quatre coins du monde pour euh, comprendre aussi en fonction de la culture des pays et des entreprises, parce que tu vois une culture américaine, elle, elle est totalement euh, diff différente d'une culture française. Et bref, on a fait tout un documentaire qui durera. 1h20, je crois, 1h30, ouais. euh, qui est encore, je crois, sur Salto, Spicy, euh, Welcome, Original, etc., euh, qu'on peut retrouver... Euh, sinon au pire je t'enverrai j'ai j'ai un, un lien que tu pourras mettre si tu vois avec un mot de passe machin mais franchement le documentaire est vraiment cool et, et ça parle de cette thématique donc euh...
0: ouais il y en a eu deux je crois mais il y a eu working progress enfin le premier et en deuxième c'est why we even work c'est ça
1: absolument il y a le oui. troisième qu'on vient de valider là qu'on tourne à partir de septembre
0: ok génial moi ce que je trouve hyper intéressant c'est le premier c'était vraiment un peu sur euh, donc euh, working progress c'était sur les nouveaux modes de travail les nouveaux euh, tu vois les nouvelles organisations les les nouveaux métiers les indépendants etc et le deuxième c'est un peu plus de fond pour moi sur en fait euh, le tu vois vraiment qu'est-ce que tu vas chercher dans le travail, qu'est- ce qui t'anime en tant que personne et il y a un côté euh, très valeur et très euh, vision que je trouve euh, que je trouve hyper intéressant. Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose justement de bosser sur, ton, sur ce documentaire dans ta vision du travail du futur du travail bah,
1: La vision, vision globale, on l'avait. Maintenant, c'est toujours bon de, de, de le rentendre et de, de voir qu'au final, des personnes qui l'opèrent le, qui le, qui avec, des, avec des variables un peu différentes, parce que tu peux avoir ça en tête, mais l'opérer pas de la meilleure des manières. Et tu vois qu'en fait, en ayant la même culture, mais juste en faisant de différentes manières, ça, ça permet vraiment d'avoir un impact encore, encore meilleur. Euh, franchement, ça m'a ça ouais, ça, ça, ça questionné sur certaines choses tu, tu vois le, je me rappelle on y allait tous ensemble avec toute l'équipe on allait voir euh, il y avait une avant-première au Grand X c'était ouf et je voyais je, je regardais un peu les gens et tu vois je voyais qu'ils regardaient ça avec des grands yeux en mode putain bah ouais tu vois de, de, de bosser au bord de la, de la plage c'est un truc qu'ils ont envie je, je me mets à leur place ils ont 25 piges euh, en moyenne on a 26 ans même en moyenne donc c'est quand même assez jeune euh, les gens ont envie de ça, et avant, c'était plus en mode télétravail de chez toi, et il y avait moins la logique de, si t'es à l'autre bout du monde, bon, bah, tu peux taffer, tu peux taffer si tu veux. Et ça, tu vois, c'est un truc qui a, qui a changé, c'est que, bon, il y a plein de personnes qui me disent que je peux prendre mon train vendredi soir et revenir vendredi d'après, je bosse de chez moi, euh, à Pétain-Hochnoch, j'en sais rien. Bon, bah, fine, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément fait, et on n'était pas contre, c'est juste qu'on n'en avait pas parlé en disant que c'est possible de le faire. Et ça, tu vois, on l'a fait, donc, euh, Ouais, ça, ça a eu un impact forcément sur moi clairement même et, euh, et sur ma manière de, de vouloir manager manager mon équipe et ça se trouve euh, dans, dans six mois je vais te dire en fait c'était pas la bonne manière et il y a peut-être une meilleure manière maintenant de le faire euh, mais ce qu'il faut c'est toujours être un peu à l'écoute et regarder ce qui se fait écouter les, des gens qui ont fait des choses et voir si ça t'adapte bien à ton industrie parce que moi si je pouvais te dire qu'on est en 100% remote, je le franchement je crois que je le ferais. C'est juste que pour le coup on est dans une dans, dans l'audiovisuel où tu ouais, dois aller tourner être sur place. Ouais. Bah ouais. ouais, tu dois monter, et quand tu montes, faut que tu aies ton réel et en même temps ta post prod Enfin, tu peux pas faire ça mais par contre, viens donne les billes que, de, de, à tes gars que si demain tu peux monter ton truc pendant une semaine et rentrer chez toi, bon bah fais, fais le tu vois. Donc euh, donc voilà, donc ouais, ça m'a ça m'a franchement réconforté en tout cas dans certains choix et, et me donnait encore plus l'envie de de pousser ça, ouais.
0: Et toi, dans cette volonté du coup que tout le monde se sente bien, tu, tu dis bah ok, en fait, tu leur donnes les, les cartes, euh, ils ont les cartes en main en fait, de faire qu'ils se sentent bien euh, avec toi au final.
1: Bah c'est ça, et puis, euh, et puis en plus, il n'y a pas que ça de cette séance, c'est gérer l'humain, ça c'est un truc qui, que je connaissais pas parce que les autres boîtes que j'ai montées on était max, je crois, 10 et as vraiment un palier je trouve quand tu commences à être 20 c'est plus du tout la même chose euh, c'est pas moins bien c'est juste que c'est différent avant tu vois jusqu'à 10 15 c'est euh, moi j'étais en direct avec tout le monde tout le temps et là je me rends vraiment compte que je peux plus euh, et que donc du coup pour essayer de faire transpirer ta culture tu dois les faire transpirer au middle management qui eux vont le transpirer sur 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 leur, les personnes qui managent et c'est plus complexe et donc euh, donc j'ai vraiment senti un, un gap dans la manière d'opérer et euh, et puis pour tenir de toute façon les gens c'est la rémunération ça c'est une évidence y' a pas de sujet et ensuite c'était conditions de travail donc si euh, si faut, pour moi, il faut cocher ces deux cases et c'est possible de le faire, vraiment, je pense. C'est
0: euh... intéressant que tu parles de rémunération. Ce n'est pas un sujet qu'on entend, euh, je trouve, euh, aussi souvent euh, dans l'univers des startups ou des boîtes en général. Parce qu'en plus, le mé... Alors, le... tu me dis si je me trompe, mais euh, l'agence dans la tête des gens, c'est euh, tu vas au charbon, euh, tu, tu fais euh, 60 heures par semaine et tu es payé peanut, quoi. <rire> c'est
1: clairement ça. Franchement, c'est clairement l'industrie. Elle est comme ça. Hein. Vraiment, la réalité serait mentière de dire que ce n'est pas ça. Euh, au démarrage, on payait au prix des agences. Donc, autant... c'était donc, très bien parce que c'était le prix du marché. Mmh. mais du marché qui est sous-payé donc en vrai ça veut dire qu'on payait pas suffisamment moi bon, je te dis ça c'est c'est pas non plus c'est on payait pas 1300 euros je te rassure mmh. enfin je peux calculer les smic mais euh, mais voilà tu payes on payait pas des 4000 balles euh, dès le début et là c'est la magie aussi de la croissance c'est que bah on commence à étoffer les équipes à senioriser et tu vois les 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 salaires vont de ouais de, de, de 2000 jusqu'à enfin après hors fondateur etc jusqu'à même 6000 euros donc c'est quand même cool tu as un gap qui est assez large et avec surtout des possibilités de, de primes des possibilités de de, de tu sais d'augmenter ton salaire euh, putain, euh, putain oui
0: bah d'augmentation je sais
1: plus non mais c'est ça d'augmentation <rire> c'est
0: simplement ça euh,
1: <rire> d'augmentation etc voilà et, et ce qui fait que là, on, là pour le coup maintenant on se positionne bien au-dessus de, de ce que fait le marché de, de, de l'agence ouais. et là t'as pour moi parlé d'un truc qui, qui est vachement révélateur de ce qu'on veut faire chez Com c'est que le milieu de l'agence c'est dur parce que c'est pas scalable parce que c'est toujours quelque chose de nouveau faut aller au charbon c'est physique on tourne donc tu, tu portes les caméras tu es sur place c'est vraiment complexe donc c'est encore plus un impératif de mettre des super conditions à côté parce que c'est physique tu vois et, euh, et après l'avantage la, 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 aussi qu'on a c'est que c'est pas scalable et je trouve ça génial aussi parce que ça veut dire que c'est à chaque fois quelque chose de différent et, et on est dans un métier nous de passion tu peux c'est impossible de bosser sans être passionné dans notre taf euh, parce que bah, c'est de la créa de ouf, on est des artistes en soi, tu vois, et, euh, et c'est de trouver le bon équilibre entre intensité assez vénère, mais au final, comme tu as des bonnes conditions à côté, que tu es bien payé et que tu, euh, en plus, fais ce que tu aimes, bah, je trouve que ça, que ça marche bien. Donc, l'agence, ce sera toujours complexe, ce sera toujours du charbon, mais, euh, mais c'est à nous, euh, fondateurs, CEO, de, de donner un maximum d'assets pour que, ça, que ce soit le, le plus, euh, le plus euh, agréable possible, tu vois.
0: Mmh. Oui, puis à le côté, je trouve... Euh que l'argent finalement, en fait, c'est pas seulement de l'argent pour faire euh, de l'argent, c'est l'argent pour t'acheter aussi des meilleures conditions, tu vois, si euh, si t'as un salaire euh, qui est euh, de 200, 300 ou 500 ou 1000 supérieurs, bah en fait, tu peux te prendre un abonnement à la salle de sport euh, à côté euh, de ton taf au lieu d'avoir à traverser Paris parce que c'est moins cher, tu peux euh, payer une babysitter, tu peux euh, garder ton appart à Paris et comme tu dis, aller te faire, tu vois, une semaine de coworking euh, dans le sud de la France euh, sans avoir à louer en en se louer en Airbnb, enfin c'est... C'est un stress en moins mental.
1: C'est une évidence. Mm. Ouais, c'est c'est clair et tu peux pas compenser en disant mais regardez comme vous avez des super conditions bah vous allez te payer au SMIC. C'est c'est pas, ce serait pas cohérent parce que comme tu l'as dit pour la, le bon exemple de dire tu peux bosser d'où tu veux mais si t'as même pas l'oseille pour pouvoir te payer un billet de train pour aller je sais pas trop où mm. donc euh, je pense qu'il faut mettre ça quasiment même échelle et c'est pas des trucs c'est pas des choix compensatoires c'est pas j'en mets plus à gauche donc je peux en mettre moins à droite. Il faut que tu mettes la possibilité de faire un peu. Euh, Enfin, de travailler à ta sauce rapidement au plus haut parce que ça c'est quelque chose qui, qui aura de toute façon que du bon pour ta boîte parce que plus de productivité etc euh, moins de turnover et autres et que le salaire après en fonction de ton activité et de la croissance de ta boîte euh, faut que ce soit vite vite un paramètre parce que tu vois nous on a on a débauché là on commence c'est la strate de débaucher des gens chez nos concurrents c'est c'est aussi le, le game mm -hmm. et pour ça faut payer faut tu vois on ils nous dit souvent genre trop bien comme ça me parle machin euh, et la question de fin c'est donc du coup vous payez combien par mm -hmm. rapport à l'agence B tu vois et c'est le game et jamais de la vie je me dirais eh, putain on parle d'argent c'est pas bien c'est normal et, et voilà on essaie d'aligner tout ça au mieux donc euh, voilà de payer bien et de, et de mettre les gens bien bon, ça c'est le monde idyllique maintenant ça arrive pas toujours mais on essaie de faire au mieux en tout cas
0: et du coup on parle de bien être des salariés euh, qu'en est-il du tien <rire> Comment est-ce que tu te sens
1: <rire> Alors franchement j'ai eu la fin de la deuxième année où ça a été très compliqué euh, j'ai toujours kiffé ce que je fais, j'ai toujours aimé mais ça, ça a beaucoup impacté euh, mon cadre de vie euh, annexe à, à Com c'est que j'ai mais quand je te dis tout fait pour comme c'est tout fait pour comme vraiment matin midi et soir donc avec ma chérie ça il y a eu aussi des moments où ça c'était un peu plus per... enfin, ça 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 bougeait un peu quand même euh, avec mes potes aussi je les voyais beaucoup moins avec ma famille aussi moi je suis quelqu'un qui suit méga famille je vois mes parents tout le temps bah, on en parlait avant de mmh. avant de commencer le podcast là je suis chez même mes parents parce que je, je déménage et, et j'adore ça et je les voyais moins et alors eux ne m'en voulaient pas mais moi ça me frustrait et donc ça me mettait dans un sais dans une espèce d'atmosphère qui n'était pas celle que je voulais mais en même temps j'avais quand même la vision de me dire que c'était un vrai investissement non pas un investissement où je me dis je le fais je suis pas bien pour être bien demain mais je suis bien parce que ce que je fais je le kiffe et je sais que c'est physique et que c'est dur mais je dois l'admettre et le comprendre et surtout je dois mettre un espèce d'échéancier c'est que jamais de ma vie moi mon, 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 ma phobie ultime c'est de me réveiller un jour à 45 ou 50 ans alors je sais pas ça peut être 35 ou ça peut être 60 ans mais mmh. et de me dire « Ah putain, en fait, j'ai investi un truc où je suis dans un tunnel comme ça, où j'ai bossé pour me dire que demain, je serai riche ou j'en sais rien. Et qu'en fait, tu kiffes pas ta life. Euh, moi, je suis hypochondriac, j'ai peur de la mort, j'ai peur de tout, c'est horrible. » donc tu vois, s'il y a une semaine que j'ai passé une semaine pas ouf, ça, ça me stresse parce que je me dis putain, je viens de gâcher une semaine de ma life. Donc, euh, donc j'ai eu un moment un peu de, de charbon et là ça fait euh, six mois où les conditions sont bien bien meilleures pour moi. Je parle de moi, Harold. J'ai jamais autant kiffé ma life de toute ma vie entière et ça se trouve je te dirais ça demain dans une autre boîte. Mais je trouve du sens dans ce que je fais. Les gens sont bien à 90% et, euh, et, et tout se passe bien. On a une belle croissance et j'espère que ça durera. Mais je, je suis vraiment vraiment épanoui en ce moment et je te dirais tout l'inverse si c'était tout l'inverse parce qu'il faut aussi te dire les choses qui vont pas. Il y a des moments de doute, il y a des moments de stress, il y a des moments où je me dis mais on va jamais réussir. Ça, ce serait de mentir de te dire qu'il y, y a pas ça. Mais dans les hauts et les bas qu'il peut y avoir, c'est dans une courbe qui est croissante et c'est ça le plus important tu vois. Donc ouais, le bilan est méga positif, surtout en ce moment. -là.
0: Trop trop cool. Tu parlais des je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, j'étais un peu dans le mode idéaliste et je me disais ouais, non mais les entrepreneurs, même quand tu lances un projet, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu aies cet équilibre dans ton quotidien, tu vois, vie pro, vie perso, que tu continues à faire du sport et tout. En fait, je pense que la vérité c'est que tu es obligé de cravacher à un moment donné quand tu veux te lancer quand tu veux faire Ouf. des grandes choses mais ce qui est intéressant c'est tu vois cette démarche que tu as te dire mais en fait c'est hors de question que je rentre dans un tunnel où je ne vois pas le bout et où je suis pas capable de me dire stop
1: exactement Exactement, et ça et, ouais. Enfin, je suis archi d'accord, et c'est ça, le, le principe d'échéancier, après c'est dur, parce que tu dis toujours, ouais mais attends, six mois de plus, six mois de plus, mais si tu te mets pas... En fait, c'est un peu comme quand tu vois, tu attends un bus à l'arrêt de bus, tu sais qu'il y a du retard, et tu as ce principe de dire, ok, j'attends cinq minutes de plus. Ouais. Et au bout de cinq minutes, tu te dis, ouais, mais putain, j'ai déjà attendu cinq minutes, viens, j'attends cinq minutes de plus. Et en fait, tu rentres dans une spirale où plus tu vas attendre, plus tu te diras, mais attends, en fait, faut que je pousse cette attente, parce que sinon, tout ça, je l'aurais fait pour rien. Et je pense qu'en fait, au démarrage, faut te faut te mettre avec un peu de variables de variable où tu te dis, bon, en fait, je peux rajouter 20% ou on en enlever 20, ou en enlever 20 pardon, mais c'est de te dire, vas-y, je me laisse un an, ou je me laisse six mois, ou je me laisse deux ans, ou je me laisse un moment donné où je sais que j'ai cette période-là pour pouvoir tout défoncer ou atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et je pense que, que cet exemple de, du bus, il va être parlant pour tout le monde et que si tu le, tu le réfères à ta, à ta boîte, c'est si tu te dis, bon, bah, dans un an j'arriverai à souffler et, euh, et faire d'autres choses. Et qu'au final, au bout d'un an, tu n'y arrives pas tu dis dises « bon, vas-y, allez, je repars sur un an parce que là, ça, ça marchait pas, mais c'est normal mm. », bah, tu peux rentrer dans une spirale qui est très dangereuse. Et, et, et j'apporte à ça. Donc, du coup, un second point que tu as levé, c'est du temps pour soi. Euh, ça, donc, tu as l'idéal du meilleur des mondes où il faut aussi te laisser du temps pour toi, etc., à la fois, c'est quelque chose d'idyllique, mais en même temps, c'est un impératif parce que entreprendre, c'est un, c'est un fucking marathon. Parce que si tu le vois 100 mètres et qu'au bout de, 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 de deux ans t'es cramé, bah franchement, tu seras mort. Tu vas vouloir revendre ta boîte. Les gens vont te dire mais fuck, t'es mort, t'es cramé, ça sent, donc je te rachète rien du tout. Et où tu vas plus en pouvoir faire un burn-out et, et tu te casses la gueule. Donc parfois, mieux vaut voir quand même une croissance un petit peu plus euh, saine, sans que ce soit méga exponentielle, mais dans lequel tu vas intégrer dans ton quotidien. Euh, bah, du sport parce que moi perso et je te dis pas que le sport ça doit être pour tout le monde mais on en parlait tous les deux parce mmh. que toi aussi c'est une partie intégrante mais moi les, les rares fois où pendant trois semaines un mois et ça m'est arrivé j'ai pas fait de sport mmh. je me sentais pas bien et j'étais pas bien dans mon taf parce que j'arrivais pas à trouver du temps pour moi et maintenant que je m'impose comme une réunion de mettre parfois une heure et demie de sport mais je me le mets comme si c'était un call avec quelqu'un du quelqu tu vois et je le bouge pas ce rendez-vous bah en fait c'est un équilibre qui me permet de pouvoir avoir une vision plus marathon toniste, je sais pas si ça se dit mais en tout cas de, de ouais on fait ça tranquille et, et ce temps euh, que tu pour toi, c'est un temps qui, qui est majeur pour pour voir long terme. Franchement, je vois trop de gens qui se crament euh, trop rapidement et, et, et voilà, et passer du temps pour toi, pour pour pour, pour avoir tes potes, ta chérie etc ne faut pas oublier que c'est la vie, c'est quand même euh, des des pierres euh, qui, qui s'alimentent ensemble et que tu as ton taf mais tu as aussi ta vie perso, tu as ta chérie, tu as ton sport et tout ça, faut trouver le bon équilibrage avec un moment où t'intensifies plus sur certains des points mais mais il faut toujours que ce soit euh, corrélé parce que si t'enlèves une des pierres, tout peut vite se casser la gueule si dans ton taf, euh, t'as surinvesti t'es pas bien, bah tu seras pas bien quand tu rentres chez toi euh, le soir donc avec ta chérie et donc vu que t'es pas bien avec ta chérie, t'auras la flemme d'aller faire du sport donc tu vas te sentir pas bien dans tes basques et à l'inverse si tout est un bon équilibre, bah T'as quelque chose de compensatoire quand parfois ça, ça va un peu moins bien au taf, bah t'arriveras à pouvoir recompenser avec plus de, de ta chérie par exemple, etc. Tu vois. Mmh. Donc, euh, donc bah, tout est une question d'équilibre, je pense.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois on parle vachement de l'équilibre. Alors il y a aussi des bases sur est-ce que vraiment équilibre pro perso ça veut dire quelque chose ou pas. Mais en tout cas on parle beaucoup de l'impact du pro sur le perso, du type je ramène mon ordi, je check mes mails, etc. Mais on parle pas beaucoup de l'inverse. Et je pense que quand t'es pas bien dans tes bases, euh, comme tu dis parce que t'as pas eu le temps de faire du sport ou que t'as pas vu tes proches ou quoi, mais en fait euh, pour moi, la productivité que que t'amènes avec toi au bureau, elle est ridicule, parce que t es, t es, t es, en fait, la, ton, ton cerveau, il fonctionne sans que tu le veuilles. Donc, de toute façon, il lit tous ces éléments et ton mental, il, il subit quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Je peux que confirmer ce que tu viens de dire.
0: Et euh, tu parlais de, de relations, et il y a un truc qui est hyper intéressant, tu disais au début, ben, tu vois, tu parlais entre tes proches, ta famille, tes employés, t'as envie de, de, de promouvoir le bien-être autour de toi, ça se sent, euh, je pense qu'il y a aussi un côté un petit peu égoïste à être tout le temps dans ben, « en fait, moi, pour moi, je fais cette croissance ma start-up », mais à un moment donné, est-ce que j'impacte les gens autour de moi Parce que, ben, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est comme les athlètes de haut niveau… Euh, en fait, leurs proches, euh, bien sûr, euh, la, la vie est changée et le quotidien est changé aussi.
1: C'est clair, bah c'est toujours. On en revient aux questions d'équilibre. C'est bien sûr que moi je pense à moi, bien sûr que je pense à ce que j'ai envie de, de, de faire dans, dans deux ans, dans trois ans, etc. C'est une évidence. Mais déjà, il y a deux choses. Il y a si tu vois de manière égoïste, c'est il faut de toute façon bien entourer pour atteindre tes objectifs à toi. Et après, t'as aussi une question de valeur. Et que moi, je vraiment, je te le dis, quand quelqu'un va pas bien, ça, ça m'impacte et je j'envoie des slacks en me disant, tout va bien là, je te voyais machin. Et en fait, je sais que si jamais de toute façon autour de moi ça y aura pas. Mes objectifs persos seront moins bien atteints parce que j'arriverai pas à être aussi épanoui que je le suis. Donc, euh, donc il faut trouver le bon équilibre entre tes objectifs perso des objectifs de boîte et les objectifs de chacun. Trop d'une chose est pas bonne et un peu de beaucoup est souvent mieux.
0: Mmh. Et euh, du coup, tu parlais donc de, de, de famille, de relations, de sport. C'est quoi, toi, tes, tes grands piliers de ton équilibre si tu devais euh, nous raconter un petit peu ta vie?
1: <rire> Franchement, je vais pas être très novateur, mais euh, le sport à balle de chez balle, j'en fais depuis, j'ai cinq piges vraiment euh, mmh. à balle mes potes, j'ai les mêmes potes depuis que j'ai quatre ans, j'ai une espèce de meute de loup depuis depuis un peu toujours, donc ça c'est une évidence. Bah, ma boîte comme un ever et euh, et euh, bah, ma chérie et ma famille que je mets dans le même panier, mmh. mais qui, qui, qui est vraiment, je te, je te dis moi je suis, je suis un enfant à papa, enfin c'est-à-dire que tous les dimanches je vais déjeuner chez mes parents, enfin, je suis vachement 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 porté famille et je pense que ça se ressent dans la manière de manager d'ailleurs chez Com, je pense que vraiment c'est totalement euh, lié. Il y a ça et euh, et un dernier qui sera plus novateur mais qui est vrai, c'est le, les jeux vidéo qui ne passion pour moi. Tu joues à quoi Putain, je fais <rire> la liste. Bon, principalement en ce, en ce moment, c'est Warzone, Call of Duty, que tu vas peut-être connaître. Puis là, je rejoue pour les puristes qui nous écouteront à Warcraft à l'ancienne. Tu construisais un peu comme euh, Age of Funpayer là, et on, on se fait des grosses sessions comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu, un peu ça mon équilibre. Euh, tu vois, je t'aurais dit voyager Autre, oh, J'adore voyager, mais c'est pas non plus mon. J'adore ça, mais c'est pas tu vois mon, mon truc fondamental comme toi, peut' j'imagine. Mm. Donc euh, moi, ce serait vraiment ça. Je suis assez casani en vrai. Hein, donc euh, moi, tu vas voir mes potes, euh, ma famille, et jouer à la console et faire du sport. Ça c'est mon quotidien parfait, tu vois. Vraiment.
0: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, justement, sur, enfin, c'est pas le cœur de, de ce qui constitue mon équilibre, tu vois. C'est qu'on a aussi tendance à se dire, bah, ouais, non, mais à ce compte-là, mon équilibre au quotidien, il me faut le beurre, l'argent du beurre, la crémière et on liste tout ce dont on a envie de faire. Non, pour moi, c'est plus dire, en fait, si tu fais une croix sur, ces choses, le sport, le voyage, en fait, ça t'impacte. Tu vois, c'est comme les pieds de ta table. Tu coupes un pied, ta table, elle tombe. Et en fait le reste c'est du bonus, si franchement je peux me faire un FIFA avec mon frère de temps en temps, cool, mais par contre mon équilibre, en effet moi si tu m'enlèves le sport, tu me vois plus, et, et ça je pense qu'on est aussi censé pas faire des sacrifices mais simplement faire des choix dans notre vie et se dire bah en fait tu ne pourras pas tout avoir mais par contre c'est quoi vraiment euh, ces piliers dans ton quotidien qui en fait te font te sentir bien dans ton corps et dans ta tête et où il euh, n'y où aura pas de compromis quoi.
1: Je suis archi d'accord, et puis parfois, il y a aussi des choix compliqués. Mon père, il me disait un truc à l'ancienne, et je trouve que ça a vachement de force, c'est de dire, choisir, c'est renoncer. Et je trouve ça assez beau, c'est... Tu as deux options que tu choisis A, c'est que tu renonces à B. Et en fait, alors ça veut pas dire que si t'aimes le sport, tu peux plus faire de jeux vidéo, mais c'est juste, dans la logique de ce que tu dis, c'est juste, choisis bien bien tout ce que tu tous les fondamentaux que tu auras, et si le reste, tu pas à l'avoir, c'est marginal, et c'est pas des choses qui sont... Euh essentiel pour toi et fine, tu vois. Et puis, au pire, c'est du kiff. Euh, voilà, moi, les jeux vidéo, j'ai besoin de faire ça autant que toi du sport. Euh, si je le fais pas, ça me saoule et ça fait partie de mes fondamentaux, ré réellement, tu vois.
0: J'allais te poser la question, du coup, de, de ce que t'apportait euh, le sport, en fait, dans l'entrepreneuriat, mais là, je me rends compte que c'est un peu une, une question bateau, parce qu'en vrai, on sait, on sait tous, je pense, ce que nous apporte le sport, mais si tu veux en parler, mais ça m'intrigue de savoir euh, qu'est-ce que tu tires euh, des jeux vidéo d'où te vient cette passion. Bah
1: franchement, euh, franchement, je joue depuis tout petit, vraiment depuis tout petit. Je pense, j'ai toujours joué de ça avec mes potes. On se, à l'ancienne, c'était pas en mode réseau euh, Internet machin. T'étais en mode chez toi et t'avais tes quatre potes et tu jouais à quatre devant ta, ta console et on a toujours joué à ça donc on a toujours joué ensemble donc il y avait quand même ce côté assez communautaire j'ai rarement fait des jeux solo c'est tu sais, à des trucs un peu comme World of Warcraft tout t'es solo machin etc toujours été plutôt en mode on fait des, des trucs ensemble etc puis écoute c'est juste que j'étais mordu par ça et j'ai toujours un peu joué ça
0: permet de déconnecter aussi peut-être un peu de du taf de,
1: ouais de, de ouf et peut-être de me défouler hein. puis de ouais de penser à autre chose c'est un peu le, le la continuité de ce que je faisais quand j'étais petit et c'est un peu une madeleine de Proust tu vois peut-être de me dire bah ça me rappelle aussi ce que je faisais avant avec mes potes que des bons moments et donc je sais quand je me dis okay, je, je joue c'est un bon moment parce que je le, je le réfère à ce que j'ai à ce que je faisais plus jeune où c'était toujours bah, des barres de rire avec mes potes etc et donc euh, donc je pense que c'est resté dans le coin de ma tête et puis et puis je l'alimente puisque je joue quand même assez souvent pour pas dire tous les jours après comme tout une question d'équilibre tu vois je suis pas là à dire je joue de 16h à minuit et demi mais j'aime bien me taper une petite heure le soir tranquille euh, je suis avec mes potes euh, on... Le moment de discuter et tout autant que le sport ça tu le sais je parlais une, une sportive de haut niveau mais,
0: mais <rire> non, non pas du tout <rire> mais du coup le sport pour toi c'est c'est plus un loisir du coup ou c'est ou c'est plus euh, quelque chose que tu fais pour ton corps ou tu vas pour ta tête ou les deux
1: c'est totalement les deux franchement c'est c'est totalement les deux j'aime me sentir assez fit visuellement je vais pas mentir vraiment quand, quand ça a un peu de gras et tout ça me, ça me stresse un truc de ouf et sans que ça rentre non plus dans de tu vois de l'égocentrisme où j'ai pas envie d'être un, un dieu grec je m'en fous mais c'est juste que je pense que c'est compliqué. Toi, tu le sais parce que tu fais du sport. Et je sais que moi, j'ai plein de mes potes qui me disent "Mais t'es un malade. Moi, je pesais ce que je mangeais. Enfin, j'avais mmh. mes objectifs, vraiment assez euh, de rigueur, assez folle. Et, euh, et moi, j'ai mes potes qui me disent mais, "Frère, t'es un psychopathe. Pourquoi Et la réponse c'est que je sais pas trop. Je sais juste que le fait de quadriller tout, moi, ça a du bon pour moi. Tu vois, de, de savoir que je mange ce qu'il faut pour que ce soit bon pour moi et pour mes objectifs, ça me va. Il y en a qui, qui me disent vraiment "Mais c'est pas bien, tu te restreins, etc." Moi, je le vois plus en mode "Non, mais je." Je suis bien accompagné. Je sais que si je mange, je te dis n'importe quoi, 2500 calories avec une bonne répartition, etc., c'est ce qui est bon pour moi et mes objectifs. Bah, ça me rassure. Et alors, peut-être que certains vont se dire, mais bah c'est un psychopathe, mais, mais de quadriller, en fait, ma vie, j'ai besoin, moi, d'être quadrillé. Tu vois, mon, mon agenda au millimètre près, j'ai mes rendez-vous, mes trucs. Ça me rassure. Si j'ai pas ça, je suis perdu et je peux vite partir un peu en coucougnette et je serai moins productif.
0: Puis je pense que c'est une forme de contrôle aussi quelque part où tu vois l'entrepreneuriat c'est tout sauf euh, cadré c'est tout sauf euh, linéaire et routinier enfin tu sais pas ce qui t'attend tu sais pas de quoi être fait ta vie et moi je suis un peu comme toi je sais que contrôler des choses dans mon quotidien avoir tu vois des, des process des choses qui sont en fait euh, cadrées où je sais j'ai même pas besoin de réfléchir je sais comment ça va se passer en tout cas ça, ça se passe comme je l'ai prévu et eh ben c'est rassurant tu vois dans un quotidien en mouvement ou euh, hyper euh, hyper spontané d'avoir ce cadre tu vois
1: Absolument, c'est exactement ça, et ça fait du bien. Je pense que tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas testé vraiment. Euh, moi, je me rappelle encore au moment, parce que là, je fais beaucoup de plutôt en mode muscu, machin, etc. Et, euh, et quand on me parlait de ça, je me disais mais c'est quoi ce sport de feu machin. Mais tu vois, mon pote me disait ça, il pesait ces trucs, je fais mais c'est quoi c -c cet ovni Et quand il m'a mis dedans et que j'ai compris que je l'ai fait, j'ai kiffé. Après, il euh, y en a d'autres qui, qui aiment pas, mais c'est juste que. C'est propre à, propre à chacun. Enfin, c'est vraiment propre à chacun.
0: Puis après, c'est aussi une, une question d'équilibre, encore une fois. Et c'est euh, ok euh, si dans ton quotidien, t'as besoin de savoir ce que tu manges, si t'as les bonnes quantités, etc. Mais qu'un jour, t'as invité à un barbecue chez un pote et ben, en fait, euh, voilà, pas être insociable. Et en fait, je, je bouffais, je m'en fous, quoi, tu vois. De
1: ouf, de, <rire> ouf, de ouf, de ouf. Et ça, d'ailleurs, c'est dur parce que quand tu as toujours des déjeuners au resto, machin, etc. C'est complexe. Hein. Moi, chaque fois, à chaque déjeuner, quand je dis ouais, mais une salade avec la sauce à part, etc. Les gens, ils me regardent en mode. Euh en mode un peu chelou, mais en même temps, moi, j'assume je, je, ça et je trouve même que c'est une force et, euh, et puis j'applique ma méthode je m'en bats ou... Où fais ta life comme bon te semble et puis euh, si tu te soucies le moins du regard des gens, tu vis le, la meilleure de tes vies, je pense. Ou en tout cas, pareil, une question de dosage, mais...
0: Je te pose une question parce que du coup, je pense que je suis un petit peu pareil Quand tu es justement dans, dans ce contrôle au quotidien, tu en, en as parlé rapidement, je trouve ça intéressant, mais est-ce que pour toi, c'est pas stressant, tu vois, dans, dans ce quotidien d'être euh, tellement avec les gens sur sollicité et comment tu arrives à gérer euh, avec toi ce que tu vois, ton, ton contrôle et ta vie et les choses que tu fais pour toi et
1: bah tu vois souvent sur LinkedIn on me demande ouais est-ce que tu peux euh, enfin on me on pose des questions comme beaucoup tu vois en mode est-ce que t'as un quart d'heure 20 minutes etc j'ai du mal à dire non ce qui est chiant aussi parce que du coup il y a plein de moments où je où je le dis oui et au final je repousse parce que parce que, au final j'ai pas la bande passante et, et ça me crée un sentiment un peu de fou enfin un peu de stress parce que si je dis non c'est l'inverse de ce qu'au final de te dire que je suis en mode un peu je m'en fous de ce que pensent les gens puisque si je dis parfois non à certaines personnes sur LinkedIn, par exemple, on me dit, je me dis vraiment que as la personne à prendre pour quelqu'un de pas cool. Alors que si j'applique ma méthode, je vais me dire bon bah fine et je m'en fous. Mais en fait, moi, ça m'impacte ça. Donc tu vois, je, je je sais en fait, je sais même pas si j'applique vraiment cette méthode parce que du coup, j'accepte beaucoup et très souvent et euh, et au final, bah c'est pas la meilleure chose parce qu'au final, je suis défocus très souvent parce que bah tu vois dans ta journée où tu es focus, tu fais un call euh, pour aider, etc. C'est très bien dans un sens que moi j'aurais aimé. Euh, à mon échelle j'en sais rien je, je, moi je suis je suis, je suis, quelque... je suis une petite crotte donnée par rapport à d'autres entrepreneurs et en même temps je suis très bien par rapport à d'autres c'est toujours une question de comparatif mais j'aurais aimé que tu vois quelqu'un m'aide à, à certains moments et j'essaye de le faire c'est juste qu'il faut parfois faire faire des choix tu vois et, et c'est dur et c'est dur parfois de dire non mais je pense qu'il faut savoir le faire et je vais le plus le faire à la rentrée je me le suis promis de, de, de l'expliquer, de le faire comprendre. Et puis après, bah, s'il y a des personnes qui ne le comprennent pas et qui prennent ça comme quelque chose de prétentieux, bah écoute, c'est le game et, et puis fine, tu vois. Mais, euh, mais ça m'impacte parfois ouais, de, de me dire, OK, putain, la personne va me prendre pour quelqu'un qui est. Je ne suis pas, tu vois. Parce que moi, je, si je pouvais parler à tout le monde tout le temps.
0: Tu un peu coincé entre euh, t es, t es ta journée qui a 24 heures et tu n'as pas le choix, tu as des impératifs et, et euh, ton envie d'aider de, de, de de tout le monde. Et, euh... Ouais, exactement. <rire> Qu'est-ce que ce serait une journée type pour toi
1: Une journée type pour moi. Attends, bah, je vais regarder mon agenda comme ça, au moins, ce sera clair. Et eh ben écoute, le, je te prends un lundi parce que le lundi sont un peu plus similaires, parce que c'est le moment où il y a tout le monde à l'agence. Je fais une première réunion le matin euh, qui s'appelle le Monday Morning où c'est aux yeux de avec tout le monde, je leur donne toutes les infos euh, euh, actuelles, ce qui s'est passé la semaine d'avant, ce qui va se passer dans les jours à venir, que tout le monde ait un minimum d'informations communes pour qu'on parle un peu le même euh, même langage avec un peu de motive, un peu de de tout. Ensuite, j'ai toujours des points avec des les directeurs de pôle donc qui gèrent leur leur entité, leur entité donc on fait une passe sur un peu euh, bah, pareil toute leur semaine etc mais de manière un petit peu plus précise. Par rapport à chacun des pôles ensuite je suis avec pas mal de monde et donc du coup comme euh, certains je les vois pas forcément la semaine euh, beaucoup de questions réponses où on discute sur des sur plein de plein de sujets euh, ensuite beaucoup de, de mails le lundi matin c'est le moment où alors j'essaie d'en faire un peu le dimanche soir moi j'aime beaucoup bosser une, heure, bosser une heure le dimanche soir parce que ça me permet d'être un peu plus l'edge le lundi mais je fais beaucoup 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 de mails ensuite j'ai alors un déjeuner par mois, c'est avec tous les directeurs de pôle. On se fait un déjeuner tous ensemble pour parler un peu de tout. Et quand c'est pas le cas, j'ai souvent un déjeuner euh, pro. Donc, euh, c'est euh, soit des prospects, soit des clients actuels, etc. Ensuite, je me laisse un slot de sport. Ensuite, je me laisse un slot pour pouvoir euh, bosser euh, les nouvelles verticales qu'on lance. qu'on en lance euh, H24. Euh, donc alors, pour répondre à ta question il y a du commercial de la vision du management euh, principalement en vrai principalement c'est ça
0: ok mais du coup le, ton lundi c'est pas du tout une journée euh, reprise en douceur quoi.
1: ah non c'est vénère le lundi c'est vénère mais tu vois j'aime bien parce que le lundi c'est 9h30 tout le monde doit être là et ensuite sinon c'est porte, porte fermée et c'est pas en mode relou c'est juste ça fait chier tout le monde le lundi C'est, euh, t'as les yeux gonflés du week-end etc go grosse dose de, euh, voilà, de, de déterre tous ensemble tout le monde est crevé. Let's go, on se met un gros kick dans les fesses le matin ensemble. Je ne suis pas trop team lundi, on y va light parce que c'est lundi. Viens, on se met en condition pour que la semaine, on la, on la défonce.
0: Puis, en vrai, si tu penses aussi opérationnel, c'est plus t'es efficace. Enfin, moi, je le vois comme ça. Moi, je mets tous mes gros trucs en début de semaine parce que je me dis, si j'ai un peu plus de temps en fin de semaine et que je peux me reposer, je me dis, si ouais, j'arrive vraiment ouais. à, à tout donner en début de semaine, je vais faire ce qui est un peu plus cool et plus tranquille en fin de semaine et ce sera cool parce que t'es fatigué. C'est comme le sport, tu vois. Moi, je fais tout le temps un comparatif au crossfit. Euh, moi, je préfère quand les entraînements de bourrin sont en début de semaine parce que je sais que j'ai le poids de la semaine à traîner ouais. le vendredi le jeudi et que du coup, c'est toujours un peu plus compliqué.
1: Mon leg day, moi, c'est au début de la semaine parce que c'est le truc qui fait bien Mal et du coup, je le fais au début, comme ça, le, le plus dur est fait, et puis ensuite c'est. Puis, comme plus du coup,
0: tu as la bonne notion d'équilibre, normalement, tu passes des bons week-ends.
1: Absolument, c'est ça.
0: Euh, routine ou pas routine
1: Routine ou pas routine Routine, fort, fort, fort Le matin je m'étire, ça fait 6 mois maintenant Je le, je le dis, parce qu'avant je me foutais un peu de la gueule De mes potes qui faisaient ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais je le fais, ça me fait du bien Tu vois je me mets petite petites tranquille. tranquilles J'essaie de pas regarder mon portable, ce que j'ai fait pendant 2 ans Où je me levais, notification, mmh. boum, ton cerveau Il est positionné en mode euh, pas ouf Et ça j'avais lu qu'il fallait pas le faire et j'ai arrêté Et donc là je fais en mode ça, je prends mon café Et par contre tu vois au bout d'un quart d'heure Donc après le, le, mes 15 minutes d'étirement je suis café et euh, mail direct, je taffe direct. Je me prends pas tu vois une heure détente le matin, sauf quand je vais aller au sport le matin ça m'arrive, mais euh, je suis vraiment j'adore bosser le matin en fait moi à 7h30 je taffe. Par contre tu vois à 17h 17h30 mon cerveau il est moisi de chez moisi et, euh, et je préfère 100 milliards de fois bosser le matin, vraiment. Jamais tu me verras bosser à 20h 21h, jamais. Franchement euh, sauf exception jamais. Je déteste ça, je, je suis pas bon, euh, je suis mort
0: Génial. Est-ce que euh, si tu avais un peut-être parce que le, le temps passe un dernier conseil, mm -hmm. euh, peut-être un conseil que tu te serais donné à l'époque euh, et avec du recul que tu te que tu donnerais maintenant à, à des jeunes entrepreneurs.
1: Je vais sortir une citation du coup que j'aime beaucoup pour cette dernière phrase. Non mais tu as t je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit euh, qu'est-ce qu'il avait dit ça c'était euh, c'était Einstein donc a priori c'est un mec un mec sûr mais euh, il disait qu'en gros que la, la vraie folie euh, c'était les personnes qui qui faisaient la même chose sans arrêt en espérant que ça change et en fait je pense que ça c'est un truc que que j'aurais aimé pas pour quoi mais pour d'autres choses c'est il faut être vachement persévérant et être déter et y aller mais il, y a, il faut savoir avoir prendre le recul de se dire que qu il y a un moment où quand ça fonctionne pas soit faut vraiment changer euh, son mode opératoire ou sa stratégie, soit passer à autre chose. Et tu vois, mais il y a trop de fois où euh, j'ai voulu faire des choses en me disant non mais je vais y arriver, vas-y et je continue, euh, etc. Et au final où je me suis rendu compte que soit la manière dont je le faisais était pas la bonne, soit c'est que ça collait pas du tout au final à, à ma personne. Et donc c'est bien bien dissocier motivation, détermination et euh, folie dans le sens où en fait il y a un moment où faut avoir le recul de se dire j'ai échoué. Tu vois si demain je remonte une boîte et que pendant deux ans, si c'est deux ans ou un an, j'en sais rien, ça marche pas du tout et que pourtant je continue Certains te diront, mais continue, parce que quoi qu'il arrive, il y a un moment où ça fonctionnera. T'as une image, d'ailleurs, qui est assez parlante. Je sais pas si t'as déjà vu un, un mec qui, qui est dans la mine et qui gratte, qui gratte, qui gratte sa mine. Et au final, qui va arrêter, alors qu'en fait, il a 5 cm du trésor. Et donc, la logique derrière, c'est de se dire, en fait, tu t'arrêtes jamais tant que t'as pas réussi, parce que, au final, tu vas y arriver. Je suis assez d'accord avec ça, mais je suis encore plus d'accord avec le fait de se dire qu'il y a un moment où faut admettre que ça fonctionne pas. Et que même si ça aurait pu fonctionner trois ans après, que ça aurait été fait trop dans la douleur, parce que le moment que tu t'étais donné, dans lequel as donné toute ta personne, euh, bah, si ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne pas. Donc voilà, le recul de se dire que parfois on échoue et que ça marche pas, d'admettre de, de, que, que ça colle pas et qu'il faut, qu faut changer. Voilà, ce serait ça ma, mon advice.
0: Parfait. Mmh. Bah, merci beaucoup Harold, c'était un plaisir de t'avoir au micro de génération bah, bon, Merci Romy. bientôt peut-être à Paris.
1: Bah, séance de muscu, pas de crossfit de muscu.
0: Voilà. <rire> Merde. Bon, on verra, <rire> on va négocier. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Romy, ciao. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite